0: 7 Tage, 7 Songs, der Music and Talk Podcast mit Matthias.
1: Achtung, Papst, Spezialausgabe. Hallo, hier ist wieder eine neue Folge mit sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
2: Wir sind Papst, hallo,
3: Erik, Tillmann und Tore.
1: Ja, sehr schön, dass ich euch jetzt hier habe. Wir haben eben gerade im Vorgespräch schon kurz zu gesprochen, wir hätten den Podcast schon vom paar Wochen irgendwann mal fast gemacht, als ihr in Bremen gespielt habt. Das hat leider nicht geklappt und so schöner ist es, dass es jetzt irgendwie klappt und ihr da zu dritt, äh, bei wem sitzt ihr in der Küche? Es sieht nach Küche aus, wo ihr da sitzt, also von daher.
0: Genau, ja, ist meine Küche, ist unser ja. äh, professionelles Podcast Studio, was ja schon so, äh, wir in Jahrzehnten betreiben. Hier. <lacht>
1: ja, sehr, sehr schön, ich freue mich, dass ihr dabei seid, ähm Ihr könnt euch mal ganz kurz, euren Namen habt ihr ja schon gesagt, ihr könnt vielleicht so ganz kurz einen Abriss geben, ähm, die Band. Und wie lange gibt es euch schon? Und vielleicht ganz kurz für alle, die euch nicht kennen, äh, was für Musik macht ihr?
2: Um, also äh, die Band gibt es jetzt ungefähr seit 2016 so richtig. Ähm, und also da sind wir so zu dritt, äh, haben uns dann zusammengefunden. Davor waren es nur Tore und ich. Und wir machen musikalisch sowas in die Richtung Indie-Rock mit ein bisschen Stoner-Einflüssen, ein bisschen hier und da Alternative oder sowas, <lacht> ähm, im weitesten Sinne, ja. Und Pop und so weiter, ja.
0: Dem gibt's nichts hinzuzufügen, <lacht> oder?
2: Nee, aus aus welcher
1: Ecke Problem. kommt ihr? Für, für den Fall, dass irgendwie mal äh, noch ein paar Krupis zur Haustür stehen. Wo kommt aber ihr her?
0: Dann äh, sagen wir es lieber nicht, nee, wir sind <lacht> alles drei Berliner.
1: <lacht> ihr seid leider aus Berlin, ja. Cool. Äh, es ist äh, immer einiges los, so deine Berliner-Szene. Ich habe jetzt auch, ich glaube, ihr seid ja schon die dritten oder vierten aus Berlin, äh, die ich hier bei mir habe, finde ich immer total klasse, finde ich total spannend. Und ich habe euch tatsächlich das erste Mal schon. Uh, ja, nicht 2016, da habe ich noch nichts mitgekriegt, aber 2018 uh, von euch was gehört. Es gibt ja mal die ganzen Playlists überall, wo man irgendwelche Vorschläge oder sonst irgendwie kriegt. Und uh, da bin ich uh, Shake the Disease, hieß das so, ja. Mhm. Uh, von, ich das Album müsste mich, ich glaube, Chlorian, kann das sein? 2018 muss das gewesen sein. Der war plötzlich in meinem Radar drin und ich fand den total, hat mich echt geflasht, hat mir echt Spaß gemacht, weil es so schön äh, rockig und auch schon teilweise ein bisschen knarzig war. Äh, war so... Ähm, fand ich eine ganz ganz tolle Geschichte der ist äh, ich weiß gar nicht ich habe jetzt gar nicht so reingeguckt äh, was bei euren Songs am meisten so gespielt wird aber der ist mir damals schon wirklich gut haften geblieben es war das ist so
0: tatsächlich auch so dass das der, der Hit ist in Anführungszeichen also wenn, Hit, man, wenn man okay. den Statistiken glauben
1: mag dann ist okay. es der
0: der am meisten äh, gehört wird
1: war das äh, schon, ja, die Musik geht ja jetzt mit eurem neuen Album, wo wir gleich mal drüber sprechen, was der nächste release wird. Bleibt ja schon ein bisschen in der Richtung, aber ihr habt ja immer so ein paar an ein paar Stellschrauben noch gedreht. Ähm, was war euch da was war euch da wichtig vielleicht in der Veränderung? Ihr habt ja dann nach 2018 so noch, das war euer erstes Album komplett, glaube ich. Mhm. Und dann gab es auch noch ein ähm, zweites Album hinterher. 2020, genau. glaube ich. Aber da habe ich euch leider schon vom Radar verloren gehabt. Ähm, Ex-Maschina heißt das, glaube ich. Ich, glaub ich. ja, genau. Ah, okay. Ähm, habt ihr gedanklich, äh, könnt ihr das erklären, ob es da wieder so ein Prozess aussah bis zum nächsten Schritt zu dem, was da jetzt kommt?
2: Ähm, also was auf jeden Fall, das haben wir jetzt auch schon wahrscheinlich relativ oft erzählt, aber also was so was relativ wichtig war, was wir gemerkt haben, ähm, beim ersten Album, da sind wir halt ganz unbedarft ins Studio gegangen, hatten ex extrem viel Zeit. Also, äh, das haben wir bei dem Vater von meiner Freundin aufgenommen und der hat da jetzt nicht irgendwie großartig gesagt, hier so fünf Tage, dann müssen wir raus sein, sondern ich glaube, wir haben das insgesamt so bestimmt zwei Monate oder sowas aufgenommen. Mal mit, mal, mal hier, mal da und ähm, haben uns da ein bisschen verloren, wahrscheinlich im Studio Studioalltag und so. Und dann haben wir gemerkt, dass wir uns dann irgendwie als die Songs fertig waren, so covern mussten selber und das hat mal nicht so gut funktioniert, mal besser und äh, in, bei den zukünftigen beiden Alben, äh, also bei den darauffolgenden beiden Alben haben wir auf jeden Fall darauf geachtet, dass das halt viel mehr so live, ähm, uns live einfängt als Band und wir dann nicht irgendwie dastehen und so sind, ah Mist, jetzt können wir das gar nicht richtig spielen oder das macht gar keinen Bock oder irgendwie ist viel zu anstrengend oder so. Und es ist uns auf jeden Fall beim zweiten auch schon ein bisschen besser so gelungen, weil wir das auch einfach live eingespielt haben, zumindest instrumental und jetzt äh, eigentlich auch wieder mehr oder weniger nur mit noch mehr äh, nachträglichen Experimenten, die wir beim zweiten wiederum vermisst haben.
1: Habt ihr denn so eine äh, gemeinsame musikalische Sozialisation? Habt ihr ähnliche Musik gehört, als ihr angefangen habt, Musik zu hören? Oder kommt ihr aus ganz unterschiedlichen Richtungen? Weil manchmal findet man sich zwar als Band zusammen, hat aber irgendwie ganz andere äh, Bands auf dem Schirm, warum man Musik macht oder die man gut findet. Äh, aus welcher Ecke kommt ihr da?
3: Also wir haben auf jeden Fall die gleichen Bands gehört. Das war so damals... 2005 oder so, glaube ich, da haben wir auf jeden Fall alle so in die Mucke gehört. Wobei das jetzt nicht unbedingt ähm, der ausschlaggebende Punkt war, warum wir diese Band gegründet haben oder so. Also.
0: Ja, ja ich glaube, das ist so eine frühe Sozialisation, damit, dass es nicht nur irgendwie so Mainstream-Musik gibt irgendwie, sondern dass man sich halt auch mit mit anderer Musik irgendwie auseinandersetzt, die man dann für sich entdeckt und wo man sich halt wirklich tief eingraben kann. Und das haben wir, glaube ich, alle viel gemacht. Aber, also klar, dann wahrscheinlich auch einige ähnliche Bands gehört, aber wahrscheinlich am Ende des Tages auch sehr, 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 sehr viel Unterschiedliches. Also, ja.
2: Ja, es ist halt auch irgendwie, glaube ich, ganz cool, dass wir von allen von uns kommen so nochmal andere Einflüsse irgendwie rein und das aber alles sozusagen schon darauf aus, dass das am Ende ja irgendwie immer noch diese Band ist, die die und die Musik macht so. Ähm, aber ich glaube, dadurch kommt dann irgendwie was ganz Interessantes bei raus. Es ist auch tatsächlich nicht so, also die Musik, die wir jetzt mit Papst spielen, ist jetzt nicht unbedingt, zumindest ist, stimmt es für mich so, ähm, das, was 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 ich so immer die ganze Zeit höre und denkt, oh ja, ich will eigentlich nur so eine Mucke hören und selber spielen und so, sondern es ist schon einfach so die Musik, die wir halt als Band machen und dann hören wir persönlich noch irgendwie tausend andere Sachen. Aber gibt ja auf jeden Fall eine Schnittstelle. so ja.
1: ja, das macht ja auch meistens Sinn, weil äh, man es ja nicht nur miteinander irgendwie aushalten muss als Band, sondern es muss ja auch irgendwas geben, wo man sich dann äh, dran forthangelt. Das ist natürlich äh, schon klar. Gehen wir mal Gleich den kürzesten Schritt in die Zukunft. Ähm, ihr habt, oder ihr seid kurz davor, äh, euer drittes Album zu releasen, das heißt Crush by the Weight of the World. Ist das richtig? Ja, ich glaube, das ist korrekt. Das, richtig? Ja. Ähm, das kommt diese Woche raus? Ja, ist das, oder kommt das jetzt nächste Also
0: Woche raus? es kommt am 2.9. raus, je nachdem, wann jetzt also de deine Ausstrahlung <lacht> ist oder die Ausstrahlung vom Podcast ist, dann äh, ja.
1: Gut, dann befinden wir uns quasi albumtechnisch in der Vergangenheit. Ich gratuliere euch recht herzlich zu Reese. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, ich bin bin gespannt drauf. Ich habe äh, ihr habt ja schon einiges ähm, vorab schon mal angeteasert, weil ihr schon die ersten Songs rausgehauen ähm, habt. Ich glaube, im März habt ihr angefangen mit dem ersten, den ich gehört habe von euch. Das war Mercy Stroke, ist es richtig? Genau, ja. Nach welcher, nach welcher Auswahl trefft ihr das? Ihr habt ja die Songs eigentlich dann schon fertig und der ganze Prozess muss laufen, wenn das alles rauskommt. Nach welchen Kriterien sagt ihr jetzt, okay, äh, wir teasern jetzt so ein bisschen an, wir machen schon mal ein bisschen Vorgeschmack auf das. Äh, welche Überlegungen gibt es da? Wie geht dann sowas ran?
0: Ähm, also es war tatsächlich ganz lustig in diesem Falle, weil wir alle mehrere verschiedene Songs hatten, wo wir gesagt haben, ja, das ist auf jeden Fall eine Single irgendwie. Und da kamen wir nicht so richtig auf den Nenner, also auch nicht nur wir drei, sondern auch ein, ein paar andere Leute, die dann noch mit in diesem ganzen Prozess involviert sind, also wir jetzt unser Produzent auch oder unseren, unsere Manager, die wir halt gefragt haben, okay, wie, wie seht ihr das? Ähm, für uns war auf jeden Fall klar, dass wir äh, möglichst viele Singles im Voraus rausbringen wollen und äh, dass es dann halt fünf werden, war dann, glaube ich, so Common Sense irgendwie. Und bei diesen fünf, bei der Auswahl dieser fünf waren, glaube ich, wahrscheinlich so zwei oder so, die für jeden feststanden, wo so war, okay, ja, die die werden auf jeden Fall eine Single und die anderen drei waren so ein bisschen offen und dann haben wir das halt wirklich so äh, ganz statistisch korrekt mit so einem Punktewertungssystem gemacht, dass jeder der irgendwie äh, äh, zusammenhängt oder mit der also der halt da halt irgendwie involviert war in diesem Prozess und äh, weiterhin involviert ist, der sollte dann halt irgendwie seine Punkte abgeben und dann haben wir halt gesagt okay ähm, für also für die Songs auf dem Album wo, wovon die Person denkt das könnte eine Single sein und ähm, genau, dann haben wir das am Ende ausgewertet. Und, aber das war auf jeden Fall so, dass dann keine böse Überraschung war, sondern uns war schon klar, okay, der ein oder andere Song wird da wahrscheinlich äh, dann eher reinrutschen und der ein oder andere halt nicht. Aber um da halt so eine genaue, äh, so eine Gewissheit zu haben, äh, hat das auf jeden Fall irgendwie
1: geholfen, ja. Ist ja eine sehr spannende Herangehensweise vor allem auch irgendwie äh, im erweiterten Bandspektrum eine sehr demokratische Herangehensweise, weil ähm, die Musik, die ihr euren äh, Hörern auf dem neuen Album präsentieren wird, ist ja auch ein bisschen unterschiedlich. Also natürlich immer so mit, äh, mit dem Hintergrund, was ihr erzählt habt, aber äh, die Stücke sind ja auch schon unterschiedlich angelegt und dann könnte man natürlich mhm. auch irgendwie sich überlegen, okay, wir versuchen jetzt die unterschiedlichsten Sachen jetzt mal äh, schon anzuteasern, damit man so einen Eindruck kriegt, aber äh, so eine demokratische Abstimmung finde ich eigentlich auch eine ganz ganz nice Sache. Mhm, ähm, wie sah es denn aus äh, bei der Überzeugung? Ich habe hab auf eurer neuen Scheibe ich habe es noch nicht komplett, logischerweise noch nicht gehört, ich habe aber recht schnell von den die, die Sachen, die er rausgebracht hat, einen persönlichen Lieblingssong gehabt. Ähm, das war Locker Room. Ähm, habt ihr euch für den so entschieden oder ist der irgendwie durch die Demokratie ähm, released worden? Würde mich mal interessieren weil der mir als persönlich am besten gefallen hat. auch? das ist
2: demokratisch, ne? ja. Also ja. ich meine auch, dass die beiden Songs, von denen Tillmann gesprochen hat, die ähm, bei jedem so auftraten, äh, das waren zwei andere. Aber ja, also wie gesagt, wir haben das ja wirklich so aus der Idee heraus dann auch mitentscheiden lassen von anderen Leuten, weil wir einfach selber war so, so waren, ey, eigentlich ist es uns so ein bisschen... Quasi egal, welche Songs die Singles werden, wir fänden alles gut, aber wir müssen uns einfach mal irgendwie darauf jetzt einigen, weil das muss, der Plan muss gemacht werden und so. Und äh, da war das sicherlich bei dem Song so, dass alle gesagt haben, ja, macht voll Sinn, ähm, den rauszubringen, weil der halt auch nochmal so eine andere Facette ähm, zeigt. Und sowas hatten wir noch nicht vorher auch. Also generell im ganzen, äh, in der ganzen Band-Musikgeschichte so, äh, so ein Song äh, ist da so, ja, so so ein Erstling irgendwie, so wie der produziert ist und alles. Ähm, und da ist auch ganz witzig, dass der halt, ähm, also, äh, ich singe ja und Tillmann hat den geschrieben, aber Tillmanns Stimme ist sehr tief und deswegen mussten wir den transponieren für mich. Und deswegen ist der auch in einem ganz ungewöhnlichen Tuning, also jetzt vielleicht ein bisschen nerdy, aber das der ist halt zwei ganze Töne runtergestimmt von unseren restlichen Songs. <lacht> ähm, was also glaube ich auch nochmal dazu beiträgt, dass der so irgendwie schon ein bisschen rausfällt und so ja
1: Der fällt auf alle Fälle fällt auf alle Fälle auf also ist mir im Gegensatz zu den anderen Songs äh, aufgefallen und ähm, ja ich weiß nicht es gibt man kann es ja mal gar nicht so genau beschreiben wann äh, mit was catcht ein ein Song äh, manchmal sind es ganz unterschiedliche Sachen ähm, bei dem Shakesleys war es tatsächlich dieses dieses eckige und ähm, kantige und äh, bei Lockholm war es eine ganz andere Stimmung. Ich weiß nicht, also wie gesagt, man kann es nicht äh, beschreiben und ich denke mal, so muss da auch jeder Hörer für sich selber dann irgendwie äh, das rausfinden, was er denn da für sich am Album einem, am besten findet. Ähm, ich habe meinen letzten Gästen auch immer so eine Frage gestellt, die unterschiedlich beantwortet wurde. Da ging es so ein bisschen darum, es gibt manche Songs, die fließen so ein bisschen, wo man sagt, okay, da hat man schon die Idee, da gibt es ruckzuck und dann gibt es welche, oh, die findet man total geil und dann braucht man aber noch dies und man schraubt da noch rum. Äh, habt ihr irgendwie so einen Song bei euch auf dem Album, der euch äh, so viele Nerven gekostet hat, weil ihr ihn einfach geil fandet, aber ihr immer noch nicht zufrieden wart? Gibt es sowas auch oder hat es geflutscht?
0: Ich, also ich erinnere mich jetzt an, also ich weiß, dass wir bei einem länger gebraucht haben, Shoulder to Cry heißt er, der ist noch nicht draußen. Da, den haben wir anfänglich äh, auch zum Beispiel triolisch gespielt irgendwie und dann ist uns irgendwann aufgefallen, so irgendwie, entweder können wir das nicht oder es funktioniert nicht so in unserem Kosmos oder es war nicht geil genug oder irgendwie so. Dann haben wir den halt wieder komplett gerade gemacht äh, und also der hatte auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich viele Iterationen drin, bis der in dem Zustand war, der am Ende war. Ja, und es ja. gab auch
2: auf jeden Fall ähm, diesmal, also wir sind jetzt nicht so eine Band, die ganz, ganz viele Songs ins Studio schleppt und dann äh, so, weiß ich nicht, 30 Songs und dann 10 kommen aufs Album, so wie viele das machen, sondern wir haben eigentlich in der Regel schon so einen Plan, okay, wir haben jetzt wir haben jetzt vielleicht, sagen wir mal, 13 Songs und davon kommen 11 oder 12 aufs Album, so. Und ähm, bis, dass wir da denken, jetzt ist fertig. Und diesmal hatten wir echt so ein paar Demos, die wo, wo es genauso war, wie du sagst. Da hatten wir irgendwie echt Lust, den Song fertig zu machen, weil der irgendwas hatte. Aber wir haben es nicht richtig hingekriegt, das so rauszuholen aus dem. also Oder dann haben wir gemerkt, klingt wie was anderes oder so. Also sowas gab es dann schon irgendwie häufiger diesmal. Ähm, aber die sind ja jetzt alle auch gar nicht auf dem Album. Genau, und jetzt, äh, stimmt, das hatte ich ganz vergessen, dass da... Der hat ein
3: bisschen länger gebraucht. Hat, oder? oder
0: war da irgendein anderer? Ich glaub, sonst nee, genau. den hätte
3: ich auch gesagt. Im, im Studio hat der dann auch nochmal länger gebraucht.
0: Ja.
3: Ähm, ja, ja, dann im Studio war das auch der Song, der dann auf einmal nochmal... Weil das Interlude so ewig gebraucht hat, war, bis wir das irgendwie...
1: Unser irgendwie der Zwischenpart.
3: Genau, dieser...
0: Ja, der, ja, ja. Der, da haben wir uns auch ewig nicht ausgekäst, wie wir den nun haben wollen irgendwie.
1: Ja, es, es, ja, ich finde ich find find die Frage immer ganz spannend, weil manche Sachen, äh, im letzten Interview hatte ich eben äh, jemanden, der, der Moor aus Kassel, sagte, oh, kenne ich eigentlich die Situation, aber bei dem letzten Album, was er letzte Woche rausgebracht hat, er sagte, ey, das flutschte plötzlich. Das war einfach mal, es gibt solche Situationen und plötzlich äh, passt es und andere, meistens sind so einzelne Songs, die man unbedingt drauf haben will. Deswegen so die Frage. Ich finde es immer ganz spannend, auch äh, wenn man sich so ein Album anhört, mit so ein paar Hintergründen auch an so einen Song ranzugehen, Nicht nur einfach so zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt den Text oder ich nehme die Melodie oder sowas, sondern mit so einen Song auch so mal mit Hintergrund äh, zu hören, äh, weiß ich schon genau, okay, das war also das Ding, wo die Jungs jetzt äh, ein bisschen länger rumgeschraubt haben und andere Sachen gingen vielleicht ein bisschen schneller. Also das finde so persönlich zum Musikhören die Information immer ganz äh, spannend.
0: Ich also, denke mal, das hängt auch in unserem Falle damit zusammen, dass wir alle unabhängig voneinander halt angefangen haben, die Songs für das Album zu schreiben. Also halt wirklich jeder so zu Hause. Und dann das halt immer noch diesen Schritt geben muss, das in den richtigen Bandkontext zu übersetzen. Weil das hat, also das waren halt wirklich zum Teil quasi so Bedroom Productions. Also wirklich so also irgendwas, was gar nicht auf so eine, so eine Band ausgelegt war, wie wir sie eigentlich sind. Und dann mussten wir halt das versuchen zu übersetzen in diese Dreierformation, die wir nun mal sind. Und äh, das hat halt manchmal manchmal besser und manchmal schl schlechter bis gar nicht geklappt.
1: <lacht> ist es denn so, dass ihr, ähm, wenn ihr sagt, ihr produziert logischerweise ein bisschen vor, beziehungsweise habt da die Ideen, die ihr erst sammelt, dass da einer eher so ein bisschen äh, textlich unterwegs ist und der andere äh, mit der Melodie? Oder ist das ganz unterschiedlich? Ist jemand, oder habt den reinen Text, Text, der sich mit den Melodien gar nicht auseinandersetzt? Wie sieht das bei euch aus? Also,
2: jetzt, wie gesagt, so bei dem letzten Album ist es dann schon so, dass wir alle drei irgendwie einfach angefangen haben, wirklich relativ komplette Songs zu schreiben. Also, damit meine ich jetzt so, da war dann schon, waren schon alle Instrumente drin oder alle Parts oder viele oder mehrere Parts und Schlagzeug und alles sowas. Und Texte schreibe ich eigentlich immer dann. Okay. Wobei auch da jetzt schon so Fetzen dann immer auch von den anderen beiden kamen. Also, wenn man so anfängt, irgendwie eine Melodie für einen Gesang zu machen, dann sind ja da auch manchmal so schon Worte drin oder Ideen, aber in der Regel schreibe ich die Texte und sonst den Rest machen wir alle wirklich so, ja, gleichmäßig mehr oder weniger, jeder alles, so ein bisschen, je nachdem, wie man es kann und so.
1: Wie sieht es denn bei dir mit den Texten aus, ähm, wie ich spreche mit den Gästen auch ganz oft darüber, weil es ums Englisch singen oder ums Deutsch singen äh, geht, wie fällt so eine Entscheidung, wie ist für dich die Entscheidung oder für euch die Entscheidung gefallen, das auf Englisch zu machen und wie schwer fällt dir das, ähm, das auf Englisch zu machen, um ja die Inhalte dann auch dort gut zu transportieren zu können. Ist das extra anstrengend? Hast du auch noch mal jemanden, äh, der sich äh, rein e mit äh, Englisch und Grammatik oder äh, Aussagen und Text, Phrasen und so weiter auseinandersetzt? Oder sagst du, ich mache einfach, ich fühle mich da sicher? Das ist eine ganz ähm, ja,
2: also äh, so die Entscheidung, Englisch zu singen, war eigentlich relativ easy getroffen. Ich glaube, das war einfach so, lass mal so eine Band irgendwie gründen und, äh, ja, ich singe da ja jetzt Englisch. Also wir hatten auch zuvor halt eine Band oder sogar zwei zusammen, also Tore, äh, wo die Texte deutsch waren und ähm, ich glaube, jetzt war das einfach für die Art von Musik, kam uns das einfach irgendwie, ja, natürlicher vor oder so, oder ästhetisch ähm, mehr im, im Thema so äh, ja, ansonsten und zur zweiten Frage, ich habe, ähm, also ich bin ganz, ganz gut bewandert in Englisch. Ich habe das auch studiert. Also okay, Richtig. okay, ja. Äh, da äh, lernt man dann doch eine ganze Menge und so. Und dann äh, äh, lasse ich das aber tatsächlich auch immer noch mal so checken von Muttersprachler*innen. Also da so äh, ein paar Bekannte, die, denen, denen kann ich sowas schicken und die gucken kurz drüber und sagen, ja, das klingt hier komisch, aber sonst ist okay oder so. Ähm, Natürlich auch immer alles innerhalb von diesem Song, weil der muss ja auch irgendwie gut klingen. So, Also wenn jetzt die dann sagen, ey, das ist alles Murks, dann muss ich gucken, aber war zum Glück bisher noch nicht so.
1: Ja gut, also wenn du Englisch studiert hast, hast du natürlich dann schon ähm, größeren Vorteil, weil es geht ja wirklich auch um ein bisschen die richtigen Worte zu finden, die man eben dann eben auf Deutsch, die einfacher da sind, äh, die auch also auf so viel auch
2: Also wenn ich Texte schreibe, dann habe ich auch echt meine ganzen Übersetzungs- und Synonym-Tabs offen. Also das ist wahrscheinlich <lacht> normal, auch wenn man auf Deutsch schreibt. Man braucht ja einfach irgendwie alle möglichen Worte zur Verfügung, die es gibt. Aber es ist jetzt nicht so, dass es das alles so aus dem Kopf kommt oder so. Ja.
1: Wenn ähm, jetzt eure neue Platte draus sein wird, also jetzt, wenn die Hörer das hören, ist sie ja schon, haben wir ja schon festgestellt, ähm, habt ihr jetzt auch vor mit der neuen Platte, gibt es eine neue Single auch? Oder reicht das jetzt erstmal mit dem, was ihr, ich glaube, fünf Sachen habt ihr vorher schon rausgebracht. Ist da noch was angedacht, jetzt direkt?
3: Ja. Genau, also zum Album kommt dann auch unsere fünfte Single ja. raus, ja, und das ist äh, dann sozusagen auch der Albumsong. Ja, also er trägt den Titel ja
1: auch im Namen. Also Crushed by the weight of the world. Genau, und der Song ist Crushed. Gibt es was äh, Besonderes zu erzählen, wie dieser Song oder warum das Album so heißt und äh, warum das dann praktisch wäre der, der Main, der Main-Titel, äh, wie das gekommen ist?
2: Um, ja, also, der Titel, so wie bei eigentlich bei allen anderen Titeln unserer Alben oder EPs oder was auch immer, äh, kam so zustande, dass, dass wir da echt äh, geguckt haben, was, was geben die Texte her am Ende und, ähm, und sind dann halt irgendwie am Ende so dabei hängen geblieben jetzt. Also, das ist eine Zeile aus dem Song Crush und, oder ein, ein Teil der Zeile und, äh, das hatte dann so für uns irgendwie einfach den besten, Vibe fürs Album. Irgendwie ist so ein ausschlaggebender Titel und der passt auch einfach drauf und ist irgendwie einfach auch ein geiler T-Shirt-Spruch, also darauf steht <lacht> ich <auch> so, <lacht> irgendwas, was man sich so auf T-Shirt drucken kann oder so. Ähm, und äh, das, ja, ich denke mal, das beschreibt doch ganz gut diese Stimmung, die vielleicht wir alle hatten so oder zumindest auch in den Texten verarbeitet werden, so dass man so eine Ohnmacht spürt, gegenüber der Welt um einen herum und ja, darum geht es halt sehr oft.
1: Zu dem T-Shirt-Spruch, um das mal aufzugreifen, ähm, ich habe gesehen, ihr macht auch, äh, gerade jetzt auch um eure neue Platte rum, äh, einiges an Merch, äh, da ist, äh, also nicht nur, dass es das Ganze, äh, was mich sehr freut, auf Vinyl gibt und dann auch noch in, in irgendeine Phosphor phosphorisierende oder in so eine grüne Blatte, äh, finde ich total klasse, also, also ich... Ich liebe auch Vinyl, äh, von daher hat mich das natürlich extrem gefreut, aber eben auch so andere Geschichten, unter anderem eben auch ein, äh, ein, ein Fanszenen, was da mit drin ist. Ähm, wie kamt ihr auf die Idee und könnt ihr so ein bisschen was anteasern, was man in diesen Fanszenen erwarten würde, wenn man das Ganze denn bei euch erwerben würde?
0: Genau. Also erstmal, man muss gar nicht richtig wirklich erwärmen. Die wird es auch for free geben. Also ah, wir schön. haben die auf jeden Fall unseren Bundles beigelegt, aber okay. äh, die wir quasi im Vorverkauf verkaufen. Aber die wird es auch auf unseren Shows geben. Wir werden die auf jeden Fall mitnehmen, weil es wirklich äh, coole Sachen geworden sind. Ähm, der Ansatz war so ein bisschen, also woher das kam erstmal, wer die Idee hat. Das war lustigerweise keiner von uns, okay. <lacht> sondern äh, jemand anderes, mit dem wir so äh, darüber gesprochen haben. Und ähm, also dann das ganze Album besprochen haben und dann kam er irgendwann so auf die Idee, also auch irgendwie von den ersten Ideen, die wir hatten, dass man dazu ja eigentlich auch ganz gut irgendwie so ein Fansin mal wieder machen könnte. Weil ich glaube, da standen vielleicht auch schon die, so die ersten Artwork-Ideen fest. Und das basierte schon so ein bisschen auf diesem ja, Scene-Charakter, wie man das vielleicht so auch so Kassetten-Senes aus den 80ern kennt oder sowas. Also irgendwie alles schnell kopiert irgendwie äh, äh, und gelayoutet. Also nicht irgendwie, dass es bis bis ins letzte Detail alles super perfekt irgendwie aussehen muss. Und ähm, genau, und die Idee war dann halt, dass wir. Das halt nicht nur selbst mit Inhalten befüllen, sondern dass man das halt befüllen lässt. Zum einen also von befreundeten äh, Künstlern und Künstlerinnen und aber auch halt von, äh, von ja, also Fans, das klingt so ein bisschen doof, ne? das Wort, irgendwie, aber ähm, genau, Leuten, die, die irgendwie was mit uns irgendwie anfangen können, die uns irgendwie cool finden, die äh, Bock haben, äh, mit uns ähm, ja was zu machen. Und da sind jetzt halt. Verschiedenste Sachen drin, da sind F Fotos drin, äh, da sind, äh, sind Texte drin, da sind Interviews drin, da ist äh, Lyrik drin, es ist äh, sehr viel Verschiedenes und ähm, genau, ist eigentlich echt
1: ein, ein cooles cooles Gesamtwerk geworden irgendwie klingt sehr, sehr spannend. Und was ich auch total spannend nochmal finde, du hast eben das Wort Kassette benutzt, was ja vielen Hörern gar nicht mehr geläufig ist, was eine Kassette denn überhaupt ist. Und ich habe auch gesehen in eurem Merch-Shop, ihr habt eure ganze Geschichte nicht nur auf Vinyl, sondern tatsächlich auch auf einer Kassette. Ja. Äh, absolut faszinierend. Ähm, geht das noch? Also, ähm, also Vinyl ist ja wieder fast retro und machen wieder ganz viele. Hat noch jemand oder kauft sich noch jemand extra alte Kassettenrekorder, um es abzuspielen? Also ich hätte jetzt nicht mal mehr einen. Ja. Ich müsste tatsächlich jetzt wieder einen Kassettenrekorder, glaube ich, kaufen, um eine Kassette ja. abzuspielen.
0: Also ich würde sagen, es war auch so in Berlin in den letzten Jahren, habe ich so das Gefühl, immer mal wieder so ein Ding auch, das so... Kassetten veröffentlicht wurden und verkauft wurden und dass sich darum auch wieder so eine kleine Szene irgendwie gebildet hat. Und ähm, die werden auch live gekauft so und auch im, so was die Leute bisher jetzt irgendwie, also ich glaube, wir haben wahrscheinlich in etwa genauso viel Kassetten wie CDs verkauft jetzt im Vorverkauf <lacht> von dem <lacht> Album. Also äh, ich glaube einfach, die CD ist krass tot. Ja. Also da, die braucht irgendwie niemand mehr so richtig. Aber Kassette hat noch mal irgendwie so einen anderen haptischen Wert irgendwie und das ist irgendwie nicht so dieses sterile äh, ja digitale CD Ding, sondern irgendwie diese Kassette, wo man noch sieht so richtig wie äh, wie sich da das Rädchen dreht und wie da die Tonspur durchläuft und so weiter und so fort. Ja,
1: ja Achtung Bandsalat, da muss man wieder gucken. <lacht> ja, finde ich also ich finde das total klasse. Es also, nimmt schon alles eine sehr sehr spannende Richtung äh, und bin mal gespannt, ob das sich tatsächlich auch noch weiter durchsetzt. Aber ich glaube, ich bleibe dann doch bei meinen Platten und kaufe nicht noch extra einen äh, Rekorder zum Abspielen. Was mir beim Durchstöbern eurer äh, Musik noch aufgefallen ist, da ich, bin ich einmal tatsächlich stutzig geworden. Ihr habt ein Cover gemacht. Ein Cover von dem Song Kiss Me. Ähm, yes. Von Sixpence on the Richer ist der, ich glaube im Original. Ende 1998, 99 oder sowas. Äh, ganz, ganz spannende Geschichte. Wie seid ihr dazu gekommen? Ähm,
2: also das war ja auch so, äh, wie vieles, ähm, nicht unbedingt unsere Idee. Ähm, aber <lacht> ich glaube, das fing damit mal an, dass wir mal ähm, geprobt haben mit auch, ich glaube, auch unserem... Manager, das klingt jetzt immer so doof, also unser Manager ist eigentlich einfach ein Kumpel von uns, der uns <lacht> <Ja>. managt, <lacht> ähm, aber äh, das ist jetzt nicht irgendwie von einer großen, von einem großen Label oder so, aber der war bei uns im Proberaum und dann hatte ich da diese ersten drei Akkorde mal angespielt und ähm, weil ich irgendwie geguckt habe, so das klang für mich irgendwie immer, ich kannte den Song halt aus dem Radio und so und dann klang es für mich immer voll interessant und dann dachte ich so, guck mal, die, das, kennt ihr die drei Akkorde oder so? Kurz mal angespielt und war also ja, na klar kennt man das und so und dann haben wir gemerkt, das passt ganz gut zu uns, der Song. Und den könnten wir ja auch mal so, äh, so ein bisschen auf Papst Niveau halt covern. Und äh, dann war, wurde das echt so cool, dass wir das einfach mit, äh, ich glaube, bei der zweiten Album-Aufnahmesession mitgenommen haben im Studio. Ja.
1: Finde ich, find ich ganz spannend. Wie also gesagt, das ist so, ja, äh, auch wieder äh, natürlich das Ganze nicht ganz so eckig und kantig wie äh, und auch vor allem nicht so knarzig wie manche andere Sache, wo ihr euch, ihr habt ja gesagt, ihr habt auch auf dem neuen Album ein bisschen ausprobiert, aber äh, ja, ich bin ein bisschen drüber gestolpert und ich fand ich fand das schön. Es war irgendwie so, auch so ein kleiner Flashback äh, von der Musik her und ihr habt das schon auf eure Art gemacht. Ist natürlich um einiges rockiger als das Original. Äh, von daher, also hat mir gut gefallen. War so ein so ein kleines Aha-Erlebnis beim Durchstürmern äh, eurer Musikhistorie. Fand ich hier wirklich ganz nett, ganz spannend. Ja, cool.
2: Es also ist auch geil, dass man merkt, egal vor wem wir live spielen, eigentlich kennen immer alle den Song irgendwie. Also das, <lacht> der geht los und dann hört man so Leute, ah! Oder so. Also selbst wenn die so jünger sind, irgendwie, das ist total witzig, weil der ist, also der ist echt irgendwie 99 oder 2000 oder so rausgekommen. Und äh, also, ich würde jetzt denken, wenn man so zehn Jahre jünger ist als wir, dass man den gar nicht mehr so mitgekriegt hat. Irgendwie. Ja, aber
1: der ist, ähm, der ist in ein paar äh, Teenie-Highschool-Soaps ähm, und auch in irgendwelchen Filmen irgendwie im Soundtrack gelaufen. Mit mhm. einigen und ich denke mal, ja. die gucken sich auch die alten Sachen teilweise immer noch an und ich glaube, da dadurch ist sie damals ja auch so ein bisschen gekickt worden und ähm, ist auch bekannt geworden und die Serien laufen immer noch und man kann so viel streamen, äh, dass das dann auch logischerweise irgendwann irgendwie äh, erscheint und dann auch bei denen auf eine andere Art und Weise auf dem Radar erscheint. Also äh, solche Musik ist dann plötzlich nie tot, das ist auch schön. Ja. Ich habe noch einen kleinen Werbeblock für euch. Ihr geht natürlich mit eurer neuen Scheibe auch auf Tour. Ihr seid sogar jetzt bis ähm, Anfang, Mitte Oktober, ich glaube, 24, 25 Konzerte. Also so richtig am Rumreisen. Äh, könnt ihr mal so ein paar Eckdaten sagen, wo ihr so hinkommt?
3: Ja, also wir fangen jetzt irgendwie an in NRW. Das ist also so Münster, Köln zumindest, ähm, Hannover dann wieder Berlin, das ist so der erste Block und boah, dann zwischendurch weiß ich gar nicht die ganzen, aber zum, ganz zum Schluss gibt es auf jeden Fall dann wieder im Süden ein paar Städte. Also Österreich, Schweiz und auch Polen sogar, ja. aber ja genau, Wintertour und sowas auch. Ja, wir nehmen natürlich auch
0: die ganzen großen Städte Deutschlands natürlich mit, also wir sind in also neben Köln und Berlin sind wir auch in Hamburg und in München natürlich und aber auch ein paar kleinere Orte und äh, da sind wir schon mal sehr gespannt wie das ja,
1: Können Ja, können ja die Hörer einfach mal entweder auf eurer Website oder über Instagram da findet man ja auch die ganzen Tourgeschichten darüber nicht nur eure Platte bestellen, was natürlich auch für euch ganz toll ist, sondern auch gucken. Weil das euch live anzuhören. Ich, wie gesagt, ich finde es schade, dass ich Bremen nicht geschafft habe. Äh, ich hoffe, ich kann euch irgendwie mh, demnächst dann doch nochmal irgendwo sehen, dass es nicht so weit wegkommt. Also von daher, äh, ich glaube, das kommt auch live äh, sehr gut rüber, was ihr da macht. Zumindest das, was ich jetzt gehört habe. Ich habe, <lacht> ich habe noch eine abschließende Frage, die ich äh, jeden Künstler stelle. Ich weiß nicht, ob er was für mich habt. Ähm, wir wollen über ein paar andere Künstler logischerweise auch unterstützen, äh, die auch unterwegs sind und auch gehört werden wollen und deswegen stelle ich immer an meine Gäste auch die Frage, habt ihr noch irgendwen, wo ihr sagt, okay, den möchten wir euch kurz vorstellen oder die oder die Band oder wie auch immer, die sind auch mega geil und hört euch die mal an, gibt es da was?
0: Ja, also ich würde da mal direkt anfangen. Also äh, gerne alle unsere Bands, äh, alle unsere Support-Bands anhören, <lacht> weil wir uns, weil wir die nämlich äh, händisch ausgesucht haben. Also die wären da unter anderem äh, Lobster Bomb, auch eine Band aus Berlin. Scheibitz, auch eine Band aus Berlin. Die spielen mit uns auch äh, in Berlin dann jeweils und noch ein paar andere Termine. Und ansonsten haben wir noch ein paar ähm, englische Bands mit eingeladen. Das ist einmal Beach Riot und einmal Snake Eyes die sind auch mit auf der Tour und die, also da haben wir uns äh, quasi wirklich, äh, also die haben wir uns wirklich ausgesucht, dass wir mit denen irgendwie zusammen zocken können, weil wir die selber cool finden ja, schön. und ähm, genau und nicht zu vergessen auch Blush Always, die schon mit uns auf Tour war, die ersten Termine als wir unter anderem in Bremen waren ähm, auch auf jeden Fall äh, empfehlenswert
1: Ja, das klingt doch schon Such,
0: Such auf jeden Fall auch gerne hören das ist einer unserer Produzenten gewesen äh, auch
1: klasse Musik ja, das klingt noch einiges auf die Ohren noch zum Nach- und Anhören, finde ich schön. Ja, äh, ich gucke gerade auf meine Uhr hier. Wir haben schon, oh ja, wir haben schon die schöne halbe Stunde, haben wir schon tatsächlich hinter uns gebracht. Äh, es war sehr angenehm, mit euch zu plaudern. Äh, habt ihr noch was, was ihr unbedingt gerne loswerden wollt?
3: Oh
0: ich glaube nicht alles funktioniert. Ich glaube
1: nicht. Also und das hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Erstmal, erstmal vielen Dank an euch, dass das da aus der Küche raus äh, so funktioniert hat. Und ich bedanke mich recht herzlich. Hat mir mega Spaß gemacht. Und ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Latte, wenn das rauskommt. Und auch wenn ihr dann unterwegs seid auf Tour, ist ja einiges, was ihr da voller Brust habt, Gebt yes. ordentlich Gas und heizt den Leuten ein. Und ja. Ich freue mich auf das Nächste, was von euch kommt. Also, vielen Dank, dass ihr da wart. Und äh, ich wünsche allen Hörern, bleibt gesund und auf Wiederhören. Dankeschön.
0: Danke. Danke. Macht's Ciao. gut.
1: Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Dir hat dieser
0: Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.